0: Νόμος 1. Το ρομπότ δεν θα κάνει κακό σε άνθρωπο, ούτε με την αδράνειά του θα επιτρέψει να βλαφτεί ανθρώποι Νόμο Νόμος 2. Το ρομπότ πρέπει να υπακούει τις διαταγές που του δίνουν οι άνθρωποι, εκτός αν αυτές οι διαταγές έρχονται σε αντίθεση με τον πρώτο νόμο. Νόμος 3. Το ρομπότ οφείλει να προστατεύει την ύπαρξή του εφόσον αυτό δεν συγκρούεται με τον πρώτο και τον δεύτερο νόμο. Αυτά που μόλις ακούσαμε είναι οι τρεις νόμοι της ρομποτικής γραμμένοι από τον ΣΑ Κασίμοφ στα διηγήματά του, στις αρχές περίπου της δεκαετίας του 30. Ε, αυτοί οι τρεις κανόνες μέχρι και σήμερα θεωρούνται ας πούμε θεμελιώδεις για τους σχεδιαστές και προγραμματιστές των ρομπότ. Αλήθεια, μπορεί ένα ρομπότ να εγκληματίσει. Ισχύει ότι σε λίγα χρόνια οι δικαστικές αποφάσεις θα εκδίδονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης? Πόσο επικίνδυνος άραγε μπορεί να γίνει ένας αλγόριθμος? Είμαι ο Μάνος Τεχνίτης και αυτό είναι το Crimecast. Στην αρχαιότητα είναι καταγεγραμμένες όλες αυτές οι απόπειρες του ανθρώπου να γίνει αυτός ο ίδιος δημιουργός χαρίζοντας ας πούμε ζωή σε άψυχα πράγματα ώστε να του μοιάζουν και στην εμοσίνη αλλά και στην φυσιολογία. Ένας από τους πιο γνωστούς μύθους είναι αυτός του πιγμαλίώνα ο πυγμαλίων λοιπόν, σύμφωνα με το μύθο, ήταν Βασιλιά τη Κύπρου και ο οποίος κατασκεύασε ένα γυναικείο άγαλμα από ελεφαντόδοτο. Α, γοητευμένος από την ομορφιά του αγάλματος, το ερωτεύτηκε και παρακάλεσε την θεά Αφροδίτη να δώσει στο άγαλμα ζωή. Η θεά ικανοποίησε το αίτημά του και από την ζωογόνηση αυτή Προέκυψε η γαλάτια, την οποία ο πιγμαλίων παντρεύτηκε και απέκτησαν ένα γιο τον Πάφο. Ένας δεύτερος μύθος από την αρχαιότητα αφορά τον Τάλο, ίσως το αρχαιότερο καταγεγραμμένο ο, ρομπότ στην ιστορία. Ο Τάλος όπως είναι γνωστό κατασκευάστηκε α, σύμφωνα με το μύθο είτε από τον Δία είτε από τον Ήφεστο και ήταν ε, επιφορτισμένος με την προστασία της Κρήτης από τους επίδοξους εισβολείς. Την ίδια στιγμή στις αρμοδιότητες αυτές του τάλου ήταν και η τήρηση των νόμων των πολιτών α, της Κρήτης τους οποίους μάλιστα κουβαλούσε μόνιμα στην πλάτη του γραμμένους σε χάλκινες πλάκες. Άραγε λοιπόν πόσο μακριά είμαστε σήμερα από τον σύγχρονο Τάλλο δηλαδή από ρομπότ τα οποία θα είναι επιφορτισμένα με την τήρηση της τάξης και την επιβολή του νόμου. Αυτή τη στιγμή είναι όλο και περισσότερες οι ανακοινώσεις οι οποίες σχετίζονται ή αφορούν την δοκιμή ρομπότ ή συστημάτων τη νοημοσύνης για την αστυνόμευση. Μια ενδεικτική περίπτωση είναι η δοκιμαστική χρήση Ενό αστυνόμου ρομπότ στο Ντουμπάι, όπου το Ντουμπάι δήλωσε ότι έως το 2030 το 25% της αστυνόμευσης θα γίνεται με την χρήση ρομπότ. Την ίδια ώρα τώρα, σε δοκιμαστική χρήση, ήδη βρίσκεται ένα ρομπότ φύλακας σε σωφρονιστικό ίδρυμα στην Νότια Κορέα, ενώ το περιοδικό Wired έχει καταγράψει περίπου 11 διαφορετικά είδη ρομπότ ανά τον κόσμο, τα οποία είτε βρίσκονται σε χρήση είτε βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία και σχετίζονται με την αστυνόμευση. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι απλά φήμες αλλά θα λέγαμε ότι είναι μια πραγματικότητα η διερεύνηση της χρήση συστημάτων τεχνήτή νοημοσύνης και για να είμαστε πιο ακριβείς του λεγόμενου machine learning, της μηχανικής μάθησης, μάθησης στην απονομή της δικαιοσύνης. Α, το ζητούμενο εδώ είναι η μετάφραση των πραγματικών περιστατικών μιας υπόθεσης σε δεδομένα τα οποία αφότου τα επεξεργαστεί ο αλγόριθμος να είναι σε θέση να εκδώσει μια απόφαση όπως θα την είχε εκδώσει και ένας α, φυσικός δικαστής στη ΣΥΠΑ μάλιστα λειτουργεί πειραματικά το εξής ο αλγόριθμος που είναι εκπαιδευμένος από προηγούμενες υποθέσεις λαμβάνοντας υπόψη κάποια δεδομένα τα οποία αφορούν τον ίδιο τον κρατούμενο υπολογίζει ποιες είναι οι πιθανότητες που έχει αυτός να ξαναεγκληματίσει να γίνει δηλαδή όπως λέμε ε, υπότροπο, σε περίπτωση που αφαιθεί ελεύθερος και έτσι, με βάση τα δεδομένα αυτά, ο δικαστής λαμβάνει την απόφασή του. Τώρα, ακριβώς στην αντίστροφη όψη, βρίσκονται, θα λέγαμε, εφαρμογέ τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες υποβοηθούν ή μπορούν να υποβοηθήσουν στην τέλεση εγκληματικών πράξεων. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτυπώνεται σε ένα πείραμα που έκαναν το 2016, δύο επιστήμονες, ο Σέιμουρ και ο Τάλι. Οι δύο αυτοί επιστήμονες δημιούργησαν λοιπόν ένα νευρωνικό δίκτυο το οποίο μαθαίνει να στέλνει μέσω κοινωνικών δικτύων μηνύματα phishing, δηλαδή μηνύματα απάτης μέσω Twitter σε συγκεκριμένου χρήστες, από συγκεκριμένου χρήστες, λαμβάνοντας υπόψη του όλα τα προηγούμενα tweets και retwits. Σκοπός είναι αυτά τα μηνύματα απάτης να λαμβάνουν τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό κλικ. Πράγματι τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά, επειδή ακριβώς ε, τα μηνύματα ήταν αληθοφανή με τη χρήση ε, αυτού του νευρονικού δικτύου. Και ένα τελευταίο ακόμα παράδειγμα. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι είναι όλο και πιο ευρία η χρήση αλγορίθμων στην αγορά και στην πώληση χρηματιστηριακών αξιών. Στους αλγορίθμους αυτούς εφαρμόζεται η γνωστή μηχανική μάθηση. Τι θα γινόταν λοιπόν εάν μπορούσε κάποιος άλλος αλγορίθμος να επηρεάσει τα δεδομένα που ο πρώτος αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη για τη λήψη μιας απόφασης, αγοράς υπόλυσης μιας μετοχής. Την απάντηση την έχουμε διότι ε, υπάρχει μία καταγεγραμμένη α, τέτοια περίπτωση. Σε μία έρευνα ε, λοιπόν που έγινε ένα social bot χρησιμοποιήθηκε για να διασπείρει Ψεύτικες ειδήσει μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα που αφορούσαν μια μετοχή πολύ μικρής αξίας. Παρόλο που οι ανθρώπινοι παίκτε του αχρηματιστηρίου σπάνια θα λάμβαναν υπόψη αναρτήσεις κοινωνικών δικτύων για την αγορά ή την πώληση μιας μετοχής, δεν συνέβη το ίδιο για τους αλγοριθμικούς συσταγωγικά παίκτε, δηλαδή για το σύστημα αυτών των αλγορίθμων, το οποίο δεν είχε ε, τη δυνατότητα να ξεχωρίσει ότι επρόκειτο για bot και όχι για πραγματικές ειδήσει. Τούτο είχε σαν αποτέλεσμα η μετοχή σε μερικέ μόλι εβδομάδες να αυξήσει την αξία της κατά περίπου 36.000 στα 100. Είναι φανερό λοιπόν ότι το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης α, και η σχέση του με τον νόμο, με την απονομή της δικαιοσύνης, με το έγκλημα, είναι πραγματικά πολύ διάστατο. Σε αυτό το επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τη διάσταση που αφορά στα προσωπικά δεδομένα, στο profiling και στην αυτοπανωτοποιημένη επεξεργασία δεδομένων. Λοιπόν μαζί μας στην Ευαγγελία Ανδρουλάκη, δικηγόρο, εγκληματολόγο, υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορική και Υπολογιστών και επιστημονική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αντικής, για να κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και με τις προκλήσεις που αυτή θα έχει τόσο νομικέ όσο και ευρύτερα. Εύη, γεια σου και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Ε, γεια σου και από μένα, Μάνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που ε, είμαι εδώ στο CrimeCast μαζί σου για να αναλύσουμε το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης και αναμένουμε αγωνία της ε,
0: Θα ήθελα, έτσι, ε, πολύ συνοπτικά, να ξεκινήσω από το εξής. Να μας εξηγήσεις ε, ποια είναι η ανταπόκριση μέχρι τώρα, των διεθνών θεσμών στο ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης και των προσωπικών δεδομένων, από τα δεδομένα mm. που έχουμε μέχρι τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, οι διεθνείς θεσμοί έχουν αναπτύξει εδώ και 40 χρόνια ιδιαίτερη δραστηριότητα στο πεδίο της προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ε, ενδεικτικά τώρα αναφέρω ένα από τα πρώτα και το τελευταίο χρονικά από mm-hmm. τα σημαντικά αυτά mm-hmm. κείμενα. Ε, η πρώτη νομικά δεσμευτική διεθνής πράξη που θεσπίστηκε το 1981 στον τομέα της προστασίας των δεδομένων είναι η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης περιπροστασία mm-hmm. του ατόμου έναντι της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Και τώρα, η τελευταία χρονικά χρονικά σημαντικό κείμενο είναι ο γνωστός σε όλους μας Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων, ε, GDPR, με τον οποίο καθιερώθηκε ένα ενιαίο πλαίσιο νομική προστασία των προσωπικών δεδομένων για όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, παράλληλα, τα τελευταία έτη, αντίστοιχε πρωτοβουλίε αναπτύσσονται και για το πεδίο τη τεχνητής νοημοσύνη. Κάποια παραδείγματα είναι ότι το 2015, το Ερευνητικό Ίδρυμα των Ηνωμένων ΕΕ Εθνών για το Διαπεριφερειακό Έγκλημα και τη Δικαιοσύνη δημιούργησε ένα Ινστιτούτο για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Ρομποτική. Η Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών παρέχει μια πλατφόρμα ανταλλαγή απόψεων και πληροφόρηση αναφορικά με ζητήματα τέτοια, τη τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή. Mm-hmm. Επίση, υπάρχει και η παριθμόν 2017 κάθετο ε, ε, 288 γνωμοδότηση τη Ευρωπαϊκή Οικονομική Επιτροπή με θέμα η τεχνητή νοημοσύνη και η επίδραση που έχει στην ψηφιακή ενιαία αγορά, στην παραγωγή, στην κατανάλωση, στην απασχόληση και στην κοινωνία. Ε, στη συνέχεια έχουμε, το 2018, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δικαιοσύνη υιοθέτησε τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ιθικής, ο οποίος θέτει ως βασικές αρχές των εφαρμογών του τεχνητής νοημοσύνης, τον σεβασμό απέναντι στα θεμελιώδη δικαιώματα, τόσο κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των, τεχνη, των τεχνικών της τεχνητής νοημοσύνης, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ποιότητα, την ασφάλεια κατά την επεξεργασία των δικαστικών αποφάσεων και δεδομένων, σίγουρα τη διαφάνεια και την ακαιρεότητα. Τέλο, το Φεβρουάριο του 2020, δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή mm-hmm. ε, η επίση γνωστή Λευκή Βίβλο για την Τεχνητή Νοημοσύνη, που αποτελεί την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Εξέλιξη του Ψηφιακού μέλλοντος τη Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ω στόχο την αυστηρή νομική των νέων τεχνολογιών. Και τον αποτελεσματικό έλεγχο των κοινοτομιών. Ε, ο συνδυασμό των δύο πεδίων δεν έχει ακόμη οριμάσει νομοθετικά. Παρά το γεγονό δηλαδή ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί την αυαρχίδα, θα έλεγε κανεί, τη αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, προ αυτή την κατεύθυνση στρέφεται και η έρευνα τη διδακτορική μου διατριβή που ανέφερε στην αρχή, που εκπονείται στο Πανεπιστήμιο Δυτική Αττικής, με βλέπουσα την καθηγήτρια κυρία Κλειώσου
0: Άρα λοιπόν, ε, σε αντίθεση με αυτό που ίσως κάποιοι να έχουν στο μυαλό τους, υπάρχει ε, κάποια προπαρασκευή εδώ και αρκετά έτη σε επίπεδο διεθνών φορέων ε, και θεσμών. Αφηλώ. Τόσο σε, κυρίως σε επίπεδο ψηφισμάτων, soft law που λέμε. Mm-hmm. Ε, αλλά ε, υπάρχει έτσι μια, μια, μια σοβαρή... Ε, στο να διερευνήσουμε ε, τα ενδεχόμενα της προκλήσεις σε νομικό επίπεδο. Και ε, να πούμε επίσης ότι ε, από, αυτό, από τον τρόπο που έδωσες την απάντηση, καταλαβαίνω ότι σε επίπεδο προσωπικών ε, δεδομένων αυτό το, η αντιστοίχηση, να το πούμε απλά που γίνεται αυτή τη στιγμή, σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τα προσωπικά δεδομένα, είναι η αυτοματοποιημένη ε, επεξεργασία. Ακριβώς. Τουλάχιστον στο επίπεδο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Mm-hmm.
0: Ε, θα επανέλθω σε αυτό. Ε, τώρα να μιλήσαμε ήδη για την νομοθεσία. Mm. Α, όμως, ε, οι ίδιες οι εταιρείε που ασχολούνται με την τεχνητική ομοσύνη, ε, με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε επίπεδο αυτοματοποίηση, όπως είπαμε, θεωρώ ότι έχουνε και αυτές μία πολύ μεγάλη ευθύνη, ούτως ώστε ο τρόπος με τον οποίο προγραμματίζουν τους αλγορίθμους τους, τέλος πάντων και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, να γίνεται έτσι ώστε να μην παραβιάζονται οι θεμελιώδεις αρχές τουλάχιστον για τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων. Από εκείνο το πεδίο, δηλαδή το επίπεδο κανόνων δεντολογία, δε ιδιωτικέ επιχειρήσει, σε ιδιωτικού ε, τι εικόνα υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Ε, κοίταξε, το γενικό ζήτημα με του κανόνε ιδιολογία είναι ότι αποτελούν ήπιο δίκαιο, οπως είπε και εσύ, ε, ή κατά την ωραία έκφραση του, του ρούκουνα άγουρο δίκαιο. Αυτή η όλη η η οριμότητα. Ε, θεωρώ ότι πηγάζει και από το γεγονός ότι οι κανόνες διοντολογία συνήθως υιοθετούνται στο πλαίσιο της εσωτερικής λειτουργίας εταιριών ή οργανισμών, άρα δεν είναι εταιρόνομοι, δεν επιβάλλονται δηλαδή από μια ανώτερη εξουσία όπως είναι οι κανόνες δικαίου. Και επομένως είναι φτιαγμένοι προκειμένου πολλές φορές να εξυπηρετούν και μια επίφαση διοντολογίας. Ωστόσο αυτό, δεν σημαίνει... αυτό, ναι, Βέβαια, ναι, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι οι κανόνες διειντολογίας δεν μπορούν να λειτουργήσουν, έτσι. το αντίθετο μάλιστα. Θεωρώ ότι είναι το νομικό όπλο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο, ξεπερνώντα ζητήματα που γεννά διεθνώς ή η αρχή τη Εδαφικότητα των δικαίων και προκαλώντας τη συνεργασία όλων των φορέων που ασχολούνται με τα αντικείμενα αυτά και σε νομικό και σε τεχνολογικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή, σε επίπεδο κανόνων διοντολογίας, έχουμε τη, και μία κατεύθυνση που πρέπει να δοθεί σε αυτούς. Είναι ουσιαστικά η Λευκή βίβλο που έρχομαι τις Ευρωπαϊκή mm-hmm. Επιτροπή, η οποία θέτει ω βασικές απαιτήσεις των εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης, τη διαφάνεια, την κοινωνική και περιβαλλοντική ευημερία, την ανθρώπινη παρέμβαση και εποπτεία την τεχνητή στιβαρότητα, τη ασφάλεια, πολυμορφία, απαγόρευση διακρίσεων, που είναι πολύ σημαντικό, mm-hmm. και τη δικαιοσύνη, τη λογοδοσία, την προστασία του ιδιωτικού βίου και την ασφάλεια των δεδομένων. Όλα αυτά δηλαδή θα πρέπει να, να υπάρχουν στους εκάστοτε κανόνες διοντολογίας, που θα εφαρμόζονται στο πλαίσιο εσωτερικής λειτουργίας εταιριών οργανισμών, όπω ήδη ανέφερα. Mm-hmm.
0: Να κάνω δύο επισημάνησεις, αν μου επιτρέπεις. Έχουμε δει αρκετέ φορές στο παρελθόν, όταν κάποιοι κλάδοι εταιριών ε, μαζεύονται για να κάνουν έτσι ένα κώδικα διοντολογίας αυτό μπορεί να γίνεται είτε επειδή πράγματι υπάρχει ένα ενδιαφέρον ε, για να θέσουν κάποιους βασικούς κανόνες που θεωρούν αυτοί σωστούς στον τρόπο ε, διεξαγωγής εργασίας αυτό λέγονται και count of contacts, αλλά υπάρχει και αντίστροφη πλευρά να προσπαθήσουν να προλάβουν καταστάσεις ούτως ώστε να προτρέξουν της δημιουργίας του σκληρού δικαίου του δικαίου δηλαδή όπως το ξέρουμε και να γίνουν κάποιες να ληφθούν κάποιες αποφάσεις προς το συμφέρον του κλείνω τώρα την παρένθεση που άνοιξα και θα σε πάω πίσω λίγο στην αυτοματοποίηση για την οποία συζητήσαμε πριν λίγο ο κανολισμός ο GDPR όπως λέμε για τα προσωπικά δεδομένα έχει τη μην θεωρώ εγώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμών, έχει προλάβει ε, να ασχοληθεί με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία στα προσωπικά δεδομένα. Ε, θα θέλαμε λοιπόν να μας πεις να καταλάβουμε και να καταλάβουν και αυτοί που μας ακούνε τι σημαίνει αυτοματοποιημένη επεξεργασία και γιατί ε, παίζει τόσο πολύ ρόλο στη συζήτηση που κάνουμε.
1: Λοιπόν, με τον όρο αυτοματοποιημένη λήψη απόφαση εννοείται ουσιαστικά κατά βάση η μαζική συλλογή δεδομένων μεγάλη κλίμακα από διαφορετικέ πηγέ, η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από αλγορίθμων στη συνέχεια και τέλο η εξαγωγή ενός συμπεράσματος συμπεράσματο εν ενίδη αυτοματοποιημένη απόφαση για το υποκείμενο των δεδομένων και κυρίω αντί του υποκειμένου των δεδομένων. Δηλαδή οι αποφάσει αυτέ, η οι αυτοματοποιημένε είναι αποφάσει οι οποίε λαμβάνονται με τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά με αυτόματα μέσα και χωρί ανθρώπινη παρέμβαση. Οι εν λόγω αποφάσεις είναι πιθανό να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή των προσώπων επειδή σχετίζονται, για παράδειγμα, με την πιστοληπτική του ικανότητα, τι ηλεκτρονικέ προσλήψει, τι επιδόσει του στην εργασία, την ανάλυση συμπεριφορά ή αξιοπιστία.
0: Να το πούμε δηλαδή με απλά λόγια ότι μέσω από μια διαδικασία αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων θα παίρνετε απόφαση στην τράπεζα εάν κάποιος μπορεί να πάρει ή δεν μπορεί να πάρει δάνειο, εάν θα πρέπει να παραμείνει στη δουλειά ή αν θα πρέπει να απολυθεί
1: ή αν θα πρέπει να
0: (liecem). προσληφθεί ή ακόμα και πιο σημαντικά πράγματα.
1: Mm-hmm.
0: Συγγνώμη, την ε, διακοπή.
1: Όχι, όχι. Πολύ σωστά τα λε. Επίση, περιλαμβάνει αυτή η λήψη των αυτοματοποιημένων αποφάσεων περιλαμβάνει την κατάρτιση προφίλ. Δηλαδή, καταρτίζεται ένα προφίλ mm-hmm. με όλα τα δεδομένα που συλλέγονται. Η οποία συνίσταται σε οποιαδήποτε μορφή αυτόματης αξιολόγησης προσωπικών πτυχών ενό φυσικού προσώπου. Ιδίω για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία. Που μιλήσαμε και πριν για την εργασία. Mm-hmm την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά του. Είναι πολλά δηλαδή τα ζητήματα που τίθονται mm-hmm. και εδώ με την αυτοποιημένη
0: Και σε εμπενικές περιπτώσεις και ίσως και πιο ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, Ακλωδώς, όπως πολιτικές τα ειδικής κατηγορίας πλέον,
1: mm-hmm. που ονομάζω, ειδική mm-hmm. κατηγορίας προσωπικά δεδομένα πλέον. Mm-hmm.
0: Πολύ ωραία και πολύ σημαντικό το profiling, ίσως σε, σε κάποιο επόμενο podcast να ασχοληθούμε ε, περισσότερο μόνο με το profiling και με την ναι, αυτοποιημένη επεξεργασία, ε, γιατί έχει πάρα πολλές πτυχέ πράγματι. Ε, τώρα, με βάση αυτά τα οποία ήδη συζητήσαμε, ποια θα πρέπει να είναι, ποιες θα πρέπει να είναι οι εγγύσεις, θα πρέπει να έχει ένα σύστημα αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων εγγύησης ενώ ε, θεσμικές, νομικές.
1: Ναι. Ε, ένα σύστημα αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων ε, πρέπει να τηρεί τις εξής αρχές και εγγύησης ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την εκτεταμένη επεξεργασία των δεδομένων με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Πιο συγκεκριμένα, ε, πρέπει να τηρείται η αρχή της διαφάνειας, η οποία εγκιάται στα υποκείμενα των δεδομένων, την με ακρίβεια και σαφήνεια ενημέρωσή τους για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Η εν λόγω ενημέρωση, δηλαδή, πρέπει να είναι συνοπτική, διαφανής, κατανοητή, εύκολα προσβάσιμη και διατυπωμένη σε απλή και σαφή γλώσσα. Ε, επίσης, μία άλλη αρχή που πρέπει να τηρείται είναι η αρχή της λογοδοσίας, οι υπεύθυνοι δηλαδή τη επεξεργασία ή αυτοί που εκτελούν την επεξεργασία, είτε οι οργανισμοί, οι φορεί, οι επιχειρήσει, που συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, οφείλουν να διαμορφώνουν τι διαδικασίε και τα τεχνικά και οργανωτικά συστήματά του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να αποδεικνύουν ανα πάσα στιγμή, τόσο ενώπιον των υποπτικών αρχών, όσο και των δικαστηρίων, ότι είναι πλήρω συμμορφωμένοι με όσο προβλέπει ο κανονισμό. Mm-hmm. Κάποιες άλλες εγγυήσεις είναι το δικαίωμα του, επικυ... του υποκειμένου να λάβει επιολόγηση της απόφασης που ελήφθη στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, καθώς και το δικαίωμα της αμφισβήτηση της απόφασης αυτής. Mm-hmm. Οπότε όλα αυτά είναι βασικές εγγύσει και αρχές που θα πρέπει να τηρούνται στο, στο σύστημα αυτό της αυτοματοποιημένη λήψη mm-hmm. αποφάσεων.
0: Βέβαια, το... ένα ζητούμενο είναι πω τα επόμενα χρόνια θα δούμε την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή από δημόσιου φορείς. Διότι μέχρι στιγμής έχει δοθεί και σωστά έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις ιδιωτικές εταιρείες και το πώς εφαρμόζουν τον κανονισμό. Όμως... Υπάρχει και σχετική νομοθεσία για, τα, για τους δημόσιους φορεί. όμως ε, θεωρώ ότι θα μας απασχολήσει τουλάχιστον για μας στην εγκληματολογία και στο ποινικό δίκαιο ε, αρκετά περισσότερο στο, στο μέλλον εκείνο ο τομέας. Τώρα, μια και είπε για την αρχή της διαφάνειας, θα πιαστώ από αυτό ε, και θα σου κάνω την εξάρτη παραβολή. Εμείς πράγματι ζητούμε και απαιτούμε και ο νόμος απαιτεί να υπάρχει αυτή η διαφάνεια, και το υποκείμενο των δεδομένων, δηλαδή αυτός του οποίου τα δεδομένα επεξεργάζεται το σύστημα, να υπάρχει αυτή η διαφάνεια να ξέρει ποια στοιχεία λαμβάνονται απόψη, ποια δεδομένα λαμβάνονται απόψη, πώς γίνεται η λήψη αποφάσεων κτλ. Από την άλλη πλευρά όμως έρχεται η εταιρεία που έχει κατασκευάσει τους αλγοριθμούς ή το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης όπως θέλεις πέστο και λέει ότι και, εγώ δεν θέλω να σου πω με ποιον ακριβώς τρόπο επεξεργάζομαι τα δεδομένα και με ποια διαδικασία διότι αυτό αποτελεί για μένα ένα εμπορικό μυστικό και εγώ δεν θέλω να το διαθέσω ε, έτσι εύκολα ε, ούτε σε σένα, ούτε σε μια δικαστική διαδικασία ούτε σε κανέναν και φυσικά αν σκεφτούμε και το τι ισχύ μπορεί να έχει ε, μια τέτοια εταιρεία είναι ακόμα πιο δύσκολο να την κάνεις να, ε, να κοινοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο ε, γίνεται αυτή η επεξεργασία. Και αυτό, ε, για να κλείσω, είναι το γνωστό ε, πρόβλημα του μαύρου κουτιού. Ποιες είναι οι δικές σου σκέψει πάνω σε αυτό το, το πρόβλημα, πάνω σε αυτή τη σύγκρουση συμφερόντων. Πώς θεωρείς ότι αυτό μπορούσε, θα μπορούσε να λυθεί ή αν έχουν λυθεί ήδη κάποια μέτρα.
1: Ε, κοίταξε μάλλον η διαφάνεια, όπω αρχή διαφάνεια, αντίστοιχα από την άλλη πλευρά, η διαφάνεια ε, αποτελεί ένα κύριο χαρακτηριστικό ορισμένων από τα προϊόντα και τα συστήματα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και το οποίο μπορεί να προκύψει από την ικανότητά του να βελτιώνουν τι επιδόσει του βάσει της αποκτηθήσα πείρα που ήδη έχουν ε, αποκτήσει. Ανάλογα με τη μεθοδολογική προσέγγιση, τα προϊόντα και τα συστήματα αυτά μπορούν να χαρακτηρίζονται από διάφορους βαθμούς αδιαφάνειας. Δηλαδή, άλλα, μεγαλύτερο βαθμό mm-hmm. να υπάρχει σε άλλα συστήματα μεγαλύτερο βαθμός αδιαφάνειας, σε άλλα λιγότερο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαδικασία λήψη αποφάσεων του συστήματος, η οποία είναι δύσκολη να ιχνηλατηθεί. Αυτό είναι δηλαδή το black box effect, το φαινόμενο του μαύρου κουτιού που, που ανέφερε. Mm. Οι άνθρωποι ενδέχεται να μην χρειάζεται βέβαια να κατανοούν κάθε βήμα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Αλλά καθώς οι αλγόριθμοι τη τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσονται περισσότερο και χρησιμοποιούνται σε ζωτική σημασία στομής, είναι καθοριστικό να μπορούν οι άνθρωποι να κατανοήσουν πώς έχουν ληφθεί αυτές οι αλγοριθμικές αποφάσεις του συστήματος. Mm. Αυτό θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τον εκτονιστέρο εκ μηχανισμό επιβολής, δεδομένου ότι θα παράσχει στις αρχές επιβολής του νόμου τη δυνατότητα να εχνηλιατήσουν την ευθύνη που τυχόν απορρέει από συμπεριφορές Έτσι. και επιλογές των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή θα πρέπει πάντα να είναι δυνατό να παρουσιαστεί το σκεπτικό πίσω από κάθε απόφαση που λαμβάνεται με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνη και η οποία μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή ενός ή περισσότερων ανθρώπων. Πρέπει πάντα να προσφέρεται η τη δυνατότητα τη παρουσίαση των υπολογισμών του συστήματο τεχνητή νοημοσύνη σε μορφή κατανοητή από τον άνθρωπο και τα προηγμένα ρομπότ πρέπει να είναι εξοπλισμένα με ένα μαύρο κουτί, mm. το οποίο θα καταγράφει στοιχεία για κάθε λειτουργία που εκτελείται από το ρομπότ, συμπεριλαμβανομένων των λογικών σταδίων που συνέβαλαν στη λήψη των αποφάσεών του. Αυτό το πρόβλημα, η αρχή τη διαφάνεια δηλαδή από τη μία και το μαύρο κουτί από την άλλη, θα μπορούσε να λυθεί με ένα κώδικα ο οποίο θα, προβλέ... θα προβλέπει λογοδοσία των υπευθύνων επεξεργασία σε περίπτωση προσβολή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Και φυσικά ο κώδικα αυτό θα πρέπει να βασίζεται στι αρχές της ανθρώπινης ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη ισότητα, τη δικαιοσύνη, τη απαγόρευση των διακρίσεων, στη συνειδητή συγκατάθεση των υποκειμένων, στην προστασία τη ιδιωτική ζωή και των δεδομένων, καθώ και σε άλλε βασικέ αρχέ και αξίε του ενισουσιακού δικαίου. Όπως ήδη είπαμε και αναφέραμε, ένα, πρώτος, ένα, ένα πρώτο νομοθετικό κείμενο ευρωπαϊκό είναι η Λευκή Βίβλος που περιέχει ε, κανόνες διοντολογίας, πώς πρέπει να κινηθεί δηλαδή ο, 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 ο εκάστοτη κώδικας διοντολογία
0: mm-hmm. που
1: θα δημιουργηθεί ε, για, τα, για τις περιπτώσεις αυτές της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ε, ναι, να, και να πούμε ότι αυτό θα έχει, δηλαδή το άνοιγμα... Του μαύρου κουτιού και πώ θα γίνει αυτό. Θα έχει, όπως είπε ήδη, μεγάλη σημασία, ειδικά σε περιπτώσεις που θα έχει συμβεί κάποια παράνομη ενέργεια, ενδεχομένω, όταν θα εξετάζουν μια περίπτωση αδικοπραξίας. Να. Και μια έτσι τελευταία μικρή ε, τοποθέτηση θα το έλεγα. Όταν που λε. Ε, γιατί όπως ξέρεις και εγώ ασχολούμαι με το ίδιο θέμα από άλλη οπτική από την αντικληματική πολιτική, όταν με ρωτάνε για ποιο λόγο βρε Μάνο με αυτό. Ε, δεν είναι πολύ νωρίς για να ασχολήσετε με αυτά τα πράγματα. Απαντάω ότι αυτή τη στιγμή εγώ και εσύ και όποιος άλλος ασχολείται με τέτοια ζητήματα, είναι σαν να είμαστε ας πούμε στην εποχή πριν να έχουν βγει τα μάξια, όταν ακόμα οι εποχέ του ατμού, και εμείς ναι. κάνουμε για, το, για τα τροχία. Εμεί συζητάμε το πώς θα γίνει ένα τροχαίο ατύχημα, για παράδειγμα. Και ποιο θα φταίει. Και ποιος θα φταίει στο τροχαίο ατύχημα. Ναι. Προφανώς και αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά ανεξερεύνητα νερά, που λένε. Αλλά σίγουρα στο μέλλον θα τα συναντούμε πάρα πάρα, πάρα πολύ συχνά. Ε, και πιστεύω ότι η μεγάλη σημασία θα έχει αυτό το δίκαιο τη δικαιο-, αδικοπραξία των αλγορίθμων. Και πάνω σε αυτό ε, καταλήγω στην τοποθέτηση που θα ήθελα να κάνεις. Δεν θεωρείς ότι ο δικαστής του μέλλοντος λέει, των επόμενων ετών θα πρέπει να είναι ίσως περισσότερο συμφιλιωμένος με τεχνικούς mm. όρους, με, να, να έχει έτσι μια καλύτερη κατάρτιση αναφορικά με το λογισμικό, με το πως το οι αλγόριθμοι, ε, έστω να έχει μια βασικότερη εικόνα αποκωδικοποίηση των ζητημάτων.
1: Αυτό σίγουρα χρειάζεται, εννοείται, γιατί, για να μπορείς να αξιολογείς την κάθε υπόθεση και να βγάλει την απόφαση. Ε, σίγουρα θα πρέπει. Ήδη οι δικαστές πιστεύουν, νεότεροι, έχουν παλαιά δικαστές όπως και οι δικηγόροι. Για παράδειγμα, νομολογία έβρισκαν μόνο από τα βιβλία. Ε, πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχει δικηγόρος που βρίσκει νομολογία από τα βιβλία. Είναι όλα στο ίντερνετ και στις βάσεις δεδομένων που... Ε, Κάνει αναζήτηση και (χει) βρίσκεις πάρα πολλές αποφάσεις για όποιο ζήτημα θέλεις. Αντίστοιχα και οι δικαστές θα πρέπει να να εξελιχθούν και να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο. Τώρα δίθεται βέβαια και το ζήτημα στο τι γίνεται όταν τις δικαστικές αποφάσεις τις βγάζουν μηχανές.
0: Βγάζουν συστήματα τεχνητής
1: νοημοσύνης. Αυτό είναι ακόμα σε δεύτερο στάδιο... Σε ακόμα επόμενο στάδιο.
0: Έχει να σε ευχαριστήσω πάρα 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 πολύ που ήσουν μαζί μας. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Βέβαια, τι να προτοπεί για αυτά τα θέματα. Να πει τα δεδομένα, να πει για για του αλγόριθμου και το πώ αυτοί θα εφαρμόζονται στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων. Να πει για το profiling. Δεν ξέρει τι να προτοπεί. Γι' αυτό θεωρώ ότι επιβάλλεται να κανονίσουμε και ένα δεύτερο κάποια στιγμή. Για να πούμε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Σε ευχαριστώ και πάλι.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Επίση. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν την Εύη Ανδρουλάκη που ήταν μαζί μας και είχαμε αυτήν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Αυτά για αυτό το επεισόδιο. Uh, μπείτε στο crimetimes.gr για να διαβάσετε το άρθρο της Εύης Ανδρουλάκη σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τα προσωπικά δεδομένα. Κάντε subscribe στο podcast, μοιράστε το επεισόδιο uh, με τους φίλους uh, ούτως ώστε και εκείνοι uh, να uh, προβληματιστούν και να μάθουν λίγα παραπάνω πράγματα για τις τεχνολογίες που έρχονται uh, και το τι θα περιμένουμε να δούμε και σε επίπεδο νομοθεσίας. Κάντε like στη σελίδα του Crime Times στο Facebook και στη σελίδα του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος. Και μέχρι την άλλη φορά να είστε καλά. Είμαι ο Μάνος Τεχνίτης και αυτό ήταν το Crimecast.